0: Boa noite a todos, graças e paz Feliz ano novo feliz, feliz ano novo Achei que só você queria ter o ano novo Não vai desejar nada para mim bro. O ano novo já começou O técnico do meu time acabou de sair meu. É, o U, né é, meu. Já começou aí com umas lutas aí já. Ah, eu tô sem meu controle aqui Depois vocês trazem aqui para mim é, Eu queria dar boas-vindas a você que está hoje Pela Primeira vez aqui na CR Seja muito bem-vindo Se você está retornando das suas férias Também seja muito bem-vindo É importante ter um tempo de descanso Quem aqui já conseguiu descansar um pouquinho nesse final de ano, começo de ano? Levanta a mão Eu sei que você vai falar que não foi o suficiente Eu te entendo Mas deu para ter um descanso Eu falei hoje com as pessoas da manhã E eu quero falar com você sobre isso também Não é a pauta da mensagem mas aqui é um conselho de amigo Esquece, esquece o Matheus Pastor agora Alguém de amigo, alguém que está aqui falando Você está emprestando o um ouvido para me ouvir Tire um tempo de descanso Tire um tempo, obrigado Eu que esqueci lá na sala, obrigado Tire um tempo de descanso com a sua família Se faz muito tempo que você não senta com os seus familiares Ou que você não, não combina um tempo de descanso Eu quero encorajar você hoje a sair daqui E ter um tempo de descanso a você conversar, talvez você fale, Mateus, mas eu não estou com grana, descanso não tem a ver com recurso, nós tivemos a oportunidade de termos uma boa viagem, mas nós não tínhamos o recurso, Deus fez, e nós fomos, voltamos, e estamos aqui, continuando a nossa caminhada, então, o ponto não é o quanto nós temos no bolso, o quanto é nós temos de fé, acreditar em Deus, e descansar não tem a ver, muitas vezes você vai sair daqui e vai visitar um parente, num outro estado, numa cidade vizinha, Muitas vezes você vai conseguir uma chácara emprestada de um parente. Muitas vezes você vai visitar um familiar que faz muito tempo que você não, não visita. E vai tirar alguns dias. Eu quero encorajar você. Não que, Matheus, está encorajando a gente puxar o freio de mão esse ano. Esse ano a gente vai começar a 20 por hora. Não. Eu estou encorajando você a ter o tempo de descanso para depois você poder acelerar em tudo que Deus quer fazer na sua vida. Porque senão a gente começa tão atropelado, tão cansado. E aí, esse tempo de descanso, a gente fala, ah, depois a gente vê, depois a gente vê. Eu coloquei esse alvo com a minha família, falei, eu quero programar férias. A gente nunca sentou, muitas vezes, para falar assim, vou programar umas férias. Estava conversando com o Reginaldo de semana, a gente estava conversando no WhatsApp, e, e eu falei para ele, falei, coloque um alvo, sua família precisa viajar. Ele falou, ah, eu vou começar a ver, eu preciso tirar um visto. tal eu falei, então coloque um alvo. Enquanto não saísse visto, não fique feliz, vocês precisam viajar, você tem que levar o teu para passear e curtir falou: eu vou fazer isso. É isso. A gente tem que primeiro dar alguns passos. Então eu estou encorajando você como amigo, ok? Se você não quiser ouvir isso, tudo bem. Mas eu acredito que vai ser muito bom para você e para sua família. Vocês tirarem tempo de descanso. Descansem. A gente vem nessa maratona. E eu sei que muitas vezes a gente ouve por aí. Não, tem que ser sempre a 200 por hora, 200 por hora, 200 por hora. Daqui a pouco nós estamos no caixão. Meu. Tem hora que tem que ir. Pausa. Mateus, não consigo fazer uma viagem igual a que você fez. Eu também não conseguia. Eu fui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Meu irmão vai para a charqueada, mas vai vai para uma chácara, vai para São Pedro vai, fica em casa aí você desliga a TV você não fica preocupado com o que está acontecendo desliga compra uma pizza com os familiares, a gente vai sentar hoje e comer a gente vai dar risada, a gente vai dar uma volta a gente vai comer um pastel de vento no mercadão mas é um conselho de amigo tá não é obrigado a segui-lo mas é algo que eu senti de falar de manhã sinto de falar para você agora, amém? amém, então vamos voltar de novo boa noite de novo, pronto eu quero uh, compartilhar com você uma mensagem nessa noite porque agora nós começamos o tal de 2024 e já entramos nele aliás, já já começou, já está avançando já, uh, aquelas os piscas-piscas já foram embora as árvores de Natal também já não tem mais lembranças de Natal. Eu só vou falar de uva passa agora só em novembro, mais ou menos. tal Acabou. Agora a gente começa assim. Como vai ser esse ano? O que a gente pode esperar? O que, a gente vai, o que a gente vai esperar das eleições? O que a gente vai esperar do que está por vir? O que nós vamos esperar da economia? O que nós vamos esperar da nossa casa? Será que eu vou construir esse ano? Não vou construir. Será que eu vou mudar? Não vou? Será que a faculdade vai ser tão chata igual o outro ano? Será que vai ser melhor? será que esse ano eu bato a meta ao qual eu tanto almejava, será que vai ter uma promoção será que meu chefe vai lembrar de mim será que meu casamento vai melhorar será que o filho tão aguardado vem esse ano será que agora eu vou conseguir de repente uma bolsa de estudos a gente começa a pensar um monte de coisa e eu sei que é muito comum nós saímos fazendo pesquisas eu vejo, uh, quem está quem nas redes sociais sabe que nesse momento atual começa a vir um monte de informações patrocinadas ali então se você começa, você já percebeu isso você começa a falar alguma coisa perto do celular no celular e daqui a pouco a informação chega patrocinada quem já percebeu isso aí? seu celular te ouve se você acha que isso é, é, não, é verdade seu celular te ouve, nossa que vontade de comer uma pizza, não sei o que, não sei o que, o celular está aqui deixa eu falar um pouco mais longe, que vontade de comer uma pizza, não sei o que, daqui a pouco vai aparecer um patrocinado Quer pizza? Temos por apenas 49, não sei o que, 49, não existe, mas 40, 49 é pré-assado no máximo. É, tal lugar, muito boa, vem, que, já começa. E a gente começa a fazer pesquisas. O Google, por exemplo, é um lugar de pesquisas. Quem aqui, por exemplo, já teve a oportunidade de pesquisar doenças no Google? Levanta a mão. Quem aqui percebeu que ia morrer no mesmo dia que procurou a doença, porque estava tão grave o seu negócio, que se assustou? Levanta a mão é, eu sei, eu te entendo isso. você olha lá, é, estou com dor de cabeça, aí aparece lá, é atrás da cabeça, infarto fulminante, aí você, meu Deus, estou morrendo, e aí você já fica desesperado, o que, que eu faço agora? Então, é, isso, é, isso é normal, o, o doutor Google, muitas vezes ele dá algumas respostas assustadoras, mas ele também ajuda em muita coisa, o fato é que o Google hoje é a maior ferramenta do mundo para pesquisas, se você quiser pesquisar bons livros, você encontra no Google. Se você quiser encontrar bons, saber indicações de restaurantes, às vezes você vai num lugar e fala: Deixa eu ver o que, que as pessoas falam. E aí você olha e fala: Misericórdia, melhor deixar quieto. Só não dá para ir. E Aí você vê lá algumas, alguns comentários Não, não é, não é lugar para eu frequentar De repente, a, a, nós, nós como igreja Utilizamos muito dos recursos da, da, Nessa era digital para chegar Onde a gente está chegando Nesse exato momento tem pessoas conectadas com a gente Em vários lugares do mundo Nós temos irmãos queridos Que se tornaram membros da igreja Porque um dia entraram no nosso Instagram Entraram lá, viram uma foto Viram alguma coisa, viram um trecho Viram um abraço, viram alguma informação passaram pela igreja e se tornaram membros. Então nós sabemos que é um lugar, a, a, a internet é um lugar de pesquisa e vale a pena sim, se você for alguém que consegue ser equilibrado. E o que eu queria falar com você hoje é sobre essa pesquisa que talvez já surge no nosso coração. E esse é o tema dessa mensagem hoje. Começou 2024. E agora? Fala a pessoa do seu lado, e agora? O fato é que agora iniciou esse ano e não tem mais como voltar atrás não tem mais como a gente é, segurar isso porque agora, amanhã é de trabalho, muitos estão retornando amanhã, para os dias normais de trabalho, quem aqui está de férias e volta amanhã para o trabalho, levanta a mão eu te entendo, você já deve estar assim, meu Deus, que tomara que esse culto demore umas 10 horas, porque para não chegar amanhã mas vai chegar vai chegar, você vai ter que ir até a sua empresa trabalhar, e Deus vai te abençoar muito lá pode ter certeza disso mas nós não sabemos o que vai acontecer esse ano Nós não sabemos o que, o que pode acontecer no decorrer dos dias Mas uma coisa é certa Eu creio e tenho a certeza que Deus está preparando coisas novas para mim e para você Eu creio que antes mesmo de nós nos preocuparmos Ou até mesmo ficarmos animados com o que pode acontecer Deus já preparou coisas E Deus preparou grandes coisas Isso é fato E eu confesso que toda vez que a gente fala de novidade de vida Toda vez que a gente fala do novo Toda vez que a gente fala de experiências novas Eu me empolgo com isso eu gosto dessa ideia do do, do novo, de iniciativas, de, de repensar as coisas, de dar alguns passos, às vezes, de fé. Eu gosto dessa experiência, da, da novidade, né? Uh, eu gosto de sonhar com coisas novas. É sair da mesmice, muitas vezes. E o novo, para mim, sempre foi algo muito interessante. E dentro desse contexto de nós estarmos começando esse ano, estarmos vivendo um novo ano, eu gostaria de trazer para você alguns conselhos, algumas dicas Para nós podermos experimentar 2024 na presença de Deus Porque muito mais importante do que viver um ano feliz É viver um ano com Deus Muito mais importante do que viver um ano em prosperidade É viver um ano tendo o cuidado de Deus Muito melhor do que ter um ano com uma grande férias é ter um ano ao qual nós sabemos que Deus está lá presente então eu queria encorajar você nisso e nós vamos ler é, Romanos capítulo 12 eu estou com você hoje em Romanos capítulo 12 eu gosto muito desse capítulo a primeira parte nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 e aí a partir disso então nós vamos é, trabalhar essa mensagem Romanos capítulo 12 Do versículo 1 ao 8 Paulo está nos ensinando aqui Sobre sacrifícios vivos Diz o seguinte Portanto irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo E agradável a Deus esse é o culto racional de vocês Não se amodem ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé se o seu dom é servir sirva se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite que aonde estiver alguém ouvindo essa palavra agora, que o teu Espírito Santo possa tocar o coração, possa renovar, e que nós saiamos desse momento, desse culto, dessa celebração, cheios do Senhor e de expectativas para tudo que vai acontecer nesse ano. Nós cremos que esse será um grande ano, porque o Senhor já está cuidando de tudo. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então... Eu queria dentro dessa... Dentro de Romanos capítulo 12... Eu queria trazer alguns conselhos para você... Sobre... Você viver 2024... Na presença de Deus... Primeiro ponto que eu queria falar com você... Uh, aqui... Deixa eu só... Aqui... Entregue... A sua vida... Totalmente a sua vida... Para Deus... Fala para o pessoal do seu lado... Entregue... A sua vida... Para Deus aqui no versículo 1 diz o seguinte, portanto irmãos rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês quando eu digo entregar a sua vida a Jesus, eu sei que muitas vezes nós podemos entender no contexto literal dentro do meio evangélico entregar a vida para Jesus é aquilo que nós chamamos da expressão aceitar Jesus eu não gosto muito dessa dessa, dessa expressão aceitar que parece que nos, nos nos coloca numa posição de que temos o poder dessa escolha nós não temos o poder dessa escolha porque nós sabemos que quando o Espírito Santo quer fazer algo, ele faz algo e ele nos tira da onde nós estamos foi isso que aconteceu comigo e com você eu sei que muitos podem é, ter um pensamento diferente disso isso não atrapalha em nada a nossa fé, a nossa caminhada juntos, mas eu creio que o Espírito Santo Através do poder de Deus Cumpre aquilo que a palavra de Deus Diz que não é nós Que o escolhemos Mas Ele nos escolheu primeiro Nós sabemos que um dia Andávamos em trevas E o Espírito Santo nos trouxe para a luz Quantos sabem e vivem isso? Diga amém Você saiu de uma vida De trevas para a luz E nós sabemos que por conta própria Nós não iríamos porque a nossa carne gosta dessa trevas, da escuridão. nossa carne, ela gosta desse, dessa podridão desse mundo. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos atraiu, abriu nossos olhos. E agora nós olhamos, eu não quero mais ser aquela pessoa. Eu quero ser alguém regenerado e transformado por Jesus. Por isso que quando eu digo aqui entregar a sua vida totalmente a Deus, a Jesus. Eu não estou dizendo... No contexto literal de você hoje aceitar a Jesus Apesar que se hoje há alguém aqui nessa noite Ou você que está conectado ouvindo agora essa palavra através do Spotify E você não entregou a sua vida para Jesus Então esse é o primeiro momento Você hoje agora dizer Senhor eu sou teu Eu sou teu Eu quero começar uma nova caminhada de vida Eu quero agora realmente me entregar por completo Mas o que eu estou dizendo aqui É para pessoas que também conhecem a Jesus Mas na verdade não entregaram a sua vida completa a Ele que ainda vive um período de religiosidade que é o que? eu vou à igreja eu participo da igreja, eu ajudo a igreja eu dou dinheiro na igreja, eu, 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 eu frequento a igreja eu celebro algumas coisas com a igreja mas eu não me relaciono, não me entrego totalmente ao Deus dessa igreja há uma uma frase é, que o Rodolfo Abrantes um grande líder, foi, foi um grande vocalista de uma banda de rock, se converteu hoje um grande líder de adoração ele disse algo certa vez, ele disse que se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dei a minha para ele. Essa é uma contrapartida nossa como seres humanos, porque se o nosso Deus poderoso deu o seu filho, João 3,16 fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a experiência de Deus em relação à humanidade? Ele dá o seu filho para nos salvar. Nós merecíamos, sim ou não? Não. Tem alguns que até quis fazer a cabeça, ah, eu mereço. Nós não, não merecíamos, nem eu nem você. Mas Deus quis fazer assim, para nos dar uma oportunidade, para nos reconectar, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai novamente, para que hoje as nossas orações pudessem ser ouvidas. A sua oração é ouvida, querido. Quando você ora, há um Deus que ouve. Você não ora no vazio. Mateus, mas tem hora que eu oro e me parece que eu me sinto sozinho. Tem hora que eu, parece que eu, eu clamo a Deus e eu não, não ouço nada. Mas eu tenho a toda certeza e convicção de que Deus está ali com você. Até mesmo o silêncio de Deus faz parte desse relacionamento de intimidade que temos com Ele. E Deus está ali, Deus está te ouvindo sim. Você não ora ao vazio, você ora a um Deus que te ouve. Então, eu, eu concordo muito com essa proposta, com essa fala do Rodolfo Abrantes... Quando ele diz que se então esse Deus me amou e deu a vida dele por mim, então eu dou a minha para ele. Então é isso que eu quero dizer nesse primeiro ponto. Entregue sua vida a ele. Mas entregue por completo. Entregue essa vida por completo. Eu sei que é clichê, mas é, eu falei sobre isso no culto da virada. É, que Nós muitas vezes trabalhamos com alguns clichês. E por que, que falamos de clichês? Porque clichês funcionam. Muitas vezes nós ficamos assim Que roupa que eu vou colocar? Como que eu vou vestir? Se é que eu coloco esse verde com laranja, com um tal cor Você fala assim, não está dando nada certo As mulheres aqui sabem do que eu estou dizendo Ai, ah, tá com... ah, o brinco não combinou com o vestido Ai, ah, o salto não combinou com a blusa E fica aquele caos Eu sei, eu tenho uma mulher em casa, eu sei o que, que é isso Aí por isso que eu falo para ela assim Coloca preto Coloca... Dá certo No pior, vão até falar que você... que... Que... Ah, falam que Até que a gente emagreceu Mentira, a gente põe em preto só para disfarçar e aí eu fico aqui, ó, atrás aqui, que ninguém me vê. <risos> Básico, é clichê. Mas porque clichês funcionam. E aqui há um clichê. Enquanto nós não entregarmos o controle das nossas vidas, nada vai acontecer. Mateus, isso é clichê. É, mas é uma realidade. Se nós não entregarmos as nossas vidas ao controle de Deus, nada vai acontecer. Entregar significa o quê? Significa que não é mais eu que conduzo. Se eu pegar agora essa Bíblia, entregar agora aqui ao Natanael Entregar para ele, ele pegar nas suas mãos Eu não tenho mais nada a ver com ele Se ele vai jogar ela no chão, se ele vai ler ela inteira Se ele vai entregar a outra pessoa, já não tem mais nada a ver comigo Então, é entender que tudo agora é dele Tudo pertence a ele Havia uma música, num período passado De um cantor já falecido e quem é do meio pentecostal lembra do, do, do irmão Lázaro e ele cantava a minha vida é do mestre meu coração é do meu mestre e essa era uma grande verdade você poder cantar realmente dizer a minha vida é do mestre e é poder dizer não só é não, minha vida é do mestre, mas eu resolvo meus problemas não, 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 meu coração é dele tudo que eu faço tem a ver com ele essa não pode ser só uma expressão de louvor, mas tem que ser uma expressão da nossa prática de vida. Então, entregar é literalmente perder o controle. Nós falamos sobre isso no ano passado, fizemos uma série sobre controle. Quando nós perdemos o controle e colocamos na mão de Deus, então as coisas começam a andar. É exatamente naquele momento que nós não temos mais como segurar ou apalpar as nossas vontades, nossos desejos, colocamos diante de Deus, então Deus começa a fazer a vontade dEle. E nós lemos aqui, qual que é a vontade dele? Boa, perfeita e agradável. Então, primeira coisa. Entregue totalmente a sua vida a Deus. pastor Luigi Giglio, ele diz o seguinte. A vida é curta, Deus é grande. Tome um passo. Fala para o do seu lado hoje, tome um passo. Realmente entregar a vida a Deus, entregar a vida a Jesus. O segundo ponto que eu quero falar com você é, reoriente a sua mente você pode falar isso com alguém aí? reoriente a sua mente olha o que diz aqui o versículo 2 de Romanos 12 diz não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus eu e você nós precisamos renovar a nossa mente renovar os nossos pensamentos reentender como eu e você vamos agir com a nossa família reentender como vamos agir com as pessoas, com as coisas de Deus e se nós queremos um 2024 abençoado, nós precisamos sair daqui hoje refletindo sobre isso, não dá para a gente viver uma experiência tipo, ah tá, não, eu vou pensar muito bem e lá na frente então eu vou ver o que eu faço, sabe por quê? porque isso tem um nome, chama procrastinação, você pode repetir isso comigo procrastinação o que, que é o procrastinação? É o famoso empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. Depois eu vejo. Depois eu penso. Depois eu negocio. Depois eu arrumo. Quantas mulheres sabem aqui que tem um monte de coisa na casa para arrumar? Que o seu marido falou assim: Deixa, ó, já começou as mãos levantadas. Meu Deus, causei guerra hoje aqui. Que você fala assim: Depois eu vejo. E você ouviu um: Depois eu resolvo e Até agora nada. Mulheres, fiquem de mão levantadas homens, pelo amor de Deus, me dá uma força aí me dá uma força aí porque eu também preciso dessa ajuda também, eu também tenho que arrumar umas coisinhas também, meu Deus né, procrastinação daqui a pouco eu resolvo depois eu pinto depois eu ligo ah, aquele cart... depois eu negocio aquele cartão depois eu ligo para aquele familiar e vamos ser sinceros, procrastinação muitas vezes nos fere ah, depois eu visito ah, depois eu ligo eu tenho uma experiência muito triste disso. Eu me lembro... Agora... Hoje é... Hoje é dia 7. Dia 11 agora... Dia 11 vai fazer 5 anos que meu pai faleceu. E eu me lembro que nesse começo de ano... Há 5 anos atrás... Passou... Próximo do Natal... Eu o visitei no ano anterior... E aí teve a virada de ano... Liguei... Ah, tal... Feliz ano novo, não sei o quê. E eu me lembro que ele falou... Assim, ah, você vai vir aqui... Essa semana... Ele falou... Oh, eu acho que eu vou essa semana aí, hein... Essa semana eu passo aí... E aí... Eu procrastinei Falei, ah, essa semana eu não vou não Ele morava aqui em Piracicaba, perto de mim Falei, ah, não vou Vou ficar de boa hoje, na outra semana eu vou E nunca mais eu tive a oportunidade de ir. Eu só fui pro velório No velório, não tive velório O enterrei diretamente, nunca mais o vi Então Eu não quero aqui causar dor e pânico No seu coração, mas cuidado com essa Procrastinação De nós acharmos que, ah não, depois eu resolvo depois eu começo a orar para ver o que Deus quer depois eu vou fazer parte de algo depois eu vou me envolver depois eu arrumo minha vida depois eu arrumo meu casamento depois eu arrumo meu relacionamento com meu filho depois, depois, depois às vezes esse depois não vai chegar mais então, reoriente a sua mente sobre essas coisas como nós podemos pensar agora as coisas de Deus e para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus agora deixa eu falar uma coisa com você sobre voz de Deus eu falei isso de manhã e eu quero tentar ser o mais didático e mais, talvez até simplista mais objetivo nisso nós ficamos numa crise, porque nós estamos nesse meio passeamos nesse meio pentecostal, nesse meio de igrejas avivadas, e nós vemos isso que muitas vezes chega a crise aqui de pessoas que falam assim Mateus, pastor eu não consigo ouvir a voz de Deus porque você liga muitas vezes o YouTube lá O pastor que você gosta lá Sei lá quem E aí essa pessoa fala assim Porque hoje Deus falou comigo de manhã Eu estava conversando estava tomando café Deus começou a falar comigo E não sei o que E Deus mandou falar isso e, tal, e você fala assim Caramba Esse cara deve ter uma vida assim Absurda Porque Deus não para de falar com ele Mas comigo parece que eu faço uma oração Não sai do teto O que está que acontecendo? Tem duas coisas aí Primeiro que muitos desses que falam Que ouviu o dia inteiro Não ouviu nada Mas eu não vou entrar nisso Eu vou deixar para outras séries que esse ano nós vamos, a chapa vai esquentar aqui. Mas não é esse o ponto. O ponto é que muitas vezes a gente começa a dizer o seguinte... Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo, Deus não está falando. Mas na verdade, Deus está falando com a gente um tempo inteiro. E aonde que Deus escolheu o maior ponto de comunicação dEle para falar com a gente? Através da palavra dEle. O Espírito Santo... Deus, através do Espírito Santo, usou pessoas que foram tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus para que escrevessem cartas, livros e nesse compilado aqui, nós temos aqui resposta para as nossas vidas só que muitas vezes nós somos um país muito místico nós somos um país sincretista o que é místico? místico que gosta de, gosta de coisa mística, gosta de é, é tudo de um sobrenatural meio, meio bagunçado e sincretista, porque ao mesmo tempo que a gente está orando a Deus Tem, tem gente que está orando a Deus Pede passe é, põe, põe, põe o nome na, 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 na outra religião Depois ora para Deus de novo é, No Brasil é bagunçado Tem crente que faz isso Infelizmente, crente Estou dizendo discípulo de Jesus, crente Mas se nós quisermos realmente ter um ano abençoado Nós precisamos ouvir o que Deus quer para nós você pode muitas vezes ouvir da voz de um pastor da sua igreja, você pode me ouvir você pode ouvir os nossos pastores você pode ouvir o líder de sua serra casa você pode ouvir o líder do seu ministério Deus dá direções Deus dá ideias Deus traz revelação isso é fato mas Deus fala através da palavra dele o pastor Augusto de Codemos, ele, conta, ele diz uma frase muito interessante, que ele fala que se você quer ouvir a voz de Deus leia a Bíblia e se você quer ouvir a voz de Deus em alto e bom som Leia a Bíblia em alto som Leia em voz alta A voz de Deus está aqui Mateus, mas o que será que Deus pensa? Pega o livro de provérbios, por exemplo Faz uma caminhada no livro de provérbios Você vai começar a entender já muita coisa Que a gente tem que mudar na vida Pega o, o, o livro de salmos, os salmistas E veja o que eles escreveram Nos momentos das suas lutas E nos momentos das suas vitórias você vai olhar ali você vai falar assim... Nossa, parece que ele cantou uma música para mim aqui. E você vai ver como que dá para nós sairmos... Dessa luta, das nossas tristezas. Você vai ter experiência. Pega as epístolas paulinas, as cartas que Paulo escreveu... E começa a ver o sofrimento dele ao pregar o Evangelho de Jesus. Começa a ver as dores ao qual ele passou pregando o amor de Deus às outras pessoas. E você vai começar a entender, fala assim... é eu acho que o mundo não conspira contra mim eu acho que na verdade esse mundo então é caído mesmo o pecado está nesse mundo e eu estou no meio de uma luta e eu preciso perseverar em Deus para eu alcançar a vitória sabe onde a gente arranja isso? onde a gente consegue alcançar essa vitória? através da palavra de Deus então se você quer reorientar a sua mente, os seus pensamentos ter essa mudança de pensamento vamos ler a Bíblia eu vejo que os irmãos... Muitos irmãos, estou muito feliz com isso de ver muitos irmãos que abraçaram a ideia do devocional. Tem devocionais hoje que estão em alta por aí, tal. Tá, o pessoal está lendo, comprando, fazendo. É isso, é isso. É pausar o dia, conversar, orar, ouvir a voz de Deus. É saber, Deus, o que, que o Senhor quer para mim hoje. Eu não vou sair de casa antes de ter um tempo com o Senhor. Não dá para eu abrir a janela e simplesmente olhar e dizer assim: Ah, está nublado hoje, tudo bem. Hoje o dia vai ser uma droga. Não dá para. Nossa, que calor, que céu. Nossa, que sol forte. Não, não. É abrir a janela e falar assim: Deus, tua criação é maravilhosa. Como o Senhor é perfeito. Olha tudo que está criado na minha volta aqui. Meu Deus, o Senhor garante o sol todos os dias de manhã para me abençoar, para abençoar a minha família, para abençoar todos que estão nessa cidade. Deus, obrigado. Eu saio hoje daqui mais tranquilo, porque eu vejo tua mão poderosa. Quando nós reorientamos a nossa mente o calor já não é mais um apesar que nosso calor aqui eu sei que ele, é... ele sai do normal mas a gente começa a olhar e fala assim, não, isso aqui faz parte da criação de Deus e até mesmo os desgastes em meio ao calor, ao frio e tudo mais tem muita culpa humana hein, do mundo caído a gente começa a olhar o poder de Deus sendo atuante nas coisas, foi isso que eu orei no culto da virada se você não estava aqui uma das orações que eu fiz aqui é que nós pudéssemos experimentar o extraordinário de Deus em meio às coisas ordinárias o que, que é isso? é eu poder ver o extraordinário de Deus nas mínimas coisas seu filho acordou essa manhã você deu um bom dia ao seu filho a sua filha isso é extraordinário meu filho de manhã chegou, ele acordou com muita falta de vontade de vir para a igreja porque ele dormiu tarde clima de férias mas a hora que ele acordou, ele veio cambaleando Bom dia papai, me deu um abraço Meu, Já me animou para vir Ele já se animou, daí também Aí já começamos a conversar Extraordinário Você ter um bom dia do seu filho Um abraço Ele entendeu que as primeiras coisas que ele precisa fazer no dia É abraçar os seus pais Eu queria poder fazer isso Eu não tenho oportunidade mais A gente começa a dar valor Para as coisas, sabe por quê? Porque a nossa mente passa por essa reorientação Muitos seus pensamentos também. Terceiro ponto, para nós avançarmos, admita suas fraquezas. Fala a pessoa do seu lado, admita suas fraquezas. Versículo 3 de Romanos 12 diz: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu O fato é que eu e você muitas vezes esquecemos de quem nós somos E que se Deus quisesse tirar tudo de nós A nossa vergonha seria exposta Se Deus hoje quisesse tirar tudo o que Ele já fez por nós E tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas A nossa vergonha seria exposta E um fato é que ninguém vem para a igreja Ou frequenta uma igreja Ou está numa igreja Porque as coisas estão 100% boas aliás, nós não conseguimos chegar nesse ápice do 100% bom só Deus é bom só Ele é perfeito só nele nós encontramos perfeição nós estamos em busca disso até o último dia das nossas vidas um dia, vamos estar na eternidade e aí vai ser especial quem vai estar na eternidade que diga amém não, pelo menos alguns vão tem outros que vão ficar aqui, ah, jogando telecena não, eu, vou, eu vou estar na eternidade, eu quero estar lá quantos querem estar lá? Bem, melhorou um pouquinho. Nós, ah, ninguém vem para a igreja porque as coisas estão tudo bem. A gente vem para a igreja, a gente frequenta uma igreja, a gente participa desse movimento juntos. Porque em algum momento da nossa vida o calo apertou e nós começamos a buscar respostas. Esse é o contexto natural da vida. Você tem uma crise, você quer tentar entender por que eu estou vivendo essa crise. Por qual motivo isso ainda me afeta? Por qual motivo isso dói dentro de mim? Então nós vamos até uma igreja. E aí nós ouvimos a palavra de Deus através dos evangelhos, através das histórias bíblicas. E nós entendemos que muitas vezes a dor ao qual eu passo, muitos já passaram. E começamos a compreender então a máxima desse mundo caído, pecaminoso e da graça de Deus que é estendida sobre pessoas e então nos afirmamos e então começamos uma caminhada de fé mas para isso nós precisamos fazer uma coisa e eu quero convidar você a fazer isso essa noite a tirar sua máscara a tirar sua máscara e, e, e viver uma vida com humildade a palavra de Deus nos ensina que Deus concede graça aos humildes Deus concede graça àqueles que são humildes e se eu e você não nos posicionarmos em admitir as nossas fraquezas dizer Senhor essa área aqui ainda me pega. Aqui é um ponto fraco meu. Aqui me dói. Aqui, essa parte aqui que o Senhor pede para me entregar, isso aqui me custa algumas coisas. Então eu estou admitindo diante do Senhor a minha fraqueza, mas eu quero colocar isso diante do Senhor. Porque o Senhor sabe muito mais de mim do que eu mesmo. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos aquilo que eu chamo do palco perfeito para Deus operar o poder dEle. E se você quer ver o poder de Deus sendo atuante na sua vida, eu e você, nós precisamos hoje admitir as nossas fraquezas ser humildes diante do Senhor. Só que, Mateus, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Não é porque você vai admitir a sua humildade que você vai usar agora a graça de Deus ao seu favor e como desculpa para poder viver a vida do jeito que você quer. Porque ao mesmo tempo que nós temos um Deus gracioso, nós temos um Deus de justiça. Pregar graça não é tão difícil. Mas, falar sobre justiça, o calo aperta de novo. Nós temos um Deus gracioso, que nos ama, que nos libertou, que nos salvou, que nos regenerou. Mas nós temos um Deus que um dia também vai ser justo com a criação. Então, cuidado também para você, de repente, falar, não, tá bom, então eu vou viver minha vida desse jeitinho. É assim, Deus, eu sou fraquinho mesmo, assim e tal, tá tudo bem. Só entende aí, né? Resolve aí o problema. Não, não, não é admitir realmente com o seu coração eu preciso ser transformado Senhor me perdoa mas eu quero ser transformado nessa área e eu vou lutar todos os dias para ser melhor eu não vou cair nesse pecado mais uma vez eu vou lutar todos os dias Mateus, mas pode ser, e se eu cair lá na frente? se você cair, você vai novamente admitir sua fraqueza chorar, ser sincero diante de Deus com o seu coração, pedir Senhor tem misericórdia da minha vida, eu quero novamente caminhar com o Senhor e esse Deus ele concede graça aos humildes de coração Provérbios capítulo 28 versículo 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia a minha oração do dia de hoje é para que você encontre a misericórdia de Deus sobre a sua vida Mateus, como eu posso começar 2024 na presença dele? você percebe que não tem, não tem um segredo não tem um custo para você ter um 2024 abençoado não tem uma campanha não tem um projeto, não tem papel não tem escrito, é, é, é o básico nós complicamos demais a fé cristã é o beabá buscar a presença de Deus, reconhecer as nossas limitações pedir a Ele que Ele nos abençoe confiar no poder dEle não precisa pagar nada foi pago na cruz já Jesus já pagou o preço e esse mesmo Jesus está em 2024 Cuidando de você e da sua casa Você crê nisso de verdade? Amém Quarto e penúltimo ponto Enquanto a banda já vai subindo E para nós finalizarmos Aproxime-se das pessoas Fala a pessoa do seu lado Aproxime-se das pessoas Olha o que fala aqui o versículo 4 e 5 Assim como cada um de nós tem um corpo Com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo nós Que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros O que, que Paulo está nos ensinando aqui? Resumindo isso aqui Não ande sozinho Não ande sozinho A caminhada de fé em Cristo Jesus Não é feita no, singulo, no singular Ela é plural Ela é comunitária Salmo 133, versículo 1 diz Ó oh, quão bom e quão suave Que os irmãos Plural Vivam em comunhão Não antes sozinho, querido A comunhão aqui Quando eu digo essa comunhão Eu não estou dizendo simplesmente De nós estarmos aqui nesse domingo reunidos aqui ainda é gostoso, nós conseguimos um tempo rápido de comunhão, conseguimos ver pessoas, conseguimos olhar, dizer boa noite para um, para outro, dizer, ô, oh, feliz ano novo, não te vi ainda, fazer aquelas piadas de tiozão do tiozão para ver. olha, eu não te vejo desde o ano passado, hein, olha só, isso aqui é tudo muito bom, a gente dá uma risadinha rápida, mas esse tempo, não é um tempo ainda apropriado de comunhão, porque muitas vezes nós chegamos aqui, vamos, Renato, como você está? Está tudo bem, e você? Está tudo joia, mas quando nós nos aprofundamos, fala, Renato, vamos sentar tá tomar um café, como você está? Olha, eu estou bem, mas tem uma área aqui olha Renato eu também tenho essa área aqui, aí nós começamos a conversar, é nesse momento em que Deus atua um poder sobrenatural para nos transformarmos, por isso eu quero encorajar você esse ano, numa decisão para o seu 2024, entender que nós precisamos de Deus, sim ou não? precisamos de Deus? amém, mas nós precisamos de pessoas também, a nossa caminhada com Deus não vai se fazer sozinha eu quero encorajar você de verdade a viver a experiência que nós temos vivido como igreja Cerre casa, meu querido. Você ouve isso há tanto tempo... Da minha boca... Da boca dos pastores... e pessoas... Para de verdade... Com essa conversinha mole... Dizer assim... Não sabe o que é... Acho que não é para mim... Acho que não é não sei o que... Mentira... Mentira... Se envolve... Ande com pessoas... Ah, Matheus, mas sabe o que é o meu horário? Dá para encontrar horário, porque a gente encontra horário para falar mal dos outros, a gente encontra horário para pensar na vida dos outros, a gente encontra horário para passear, a gente encontra horário para sair de férias, a gente encontra horário para um monte de coisa a gente não encontra horário para as coisas de Deus. Não é essa a resposta que nós vamos dizer Ah, eu queria tanto me envolver no ministério, é que eu não tenho tempo. Mentira, porque o dono do tempo é até aquele que criou o ministério. É que você pegou o tempo que Deus deu para você e quis viver a sua vida tira, conversa boba se aproxime de pessoas ontem nós tivemos uma experiência com o nosso CRC, estávamos juntos no CR nem começou ainda a nossa maratona ainda a nossa retomada dos CR mas a galera lá no grupo falou assim pessoal, tem uma chácara aqui e tal vamos todo mundo para a chácara opa, qual é o custo? nenhum, falou, é de Deus piscina, churrasco, Eu falei, é duas vezes de Deus foi é só vir, foi, vamos embora, todo mundo. E foi todo mundo se casa lá. Não, não, acho que não conseguimos todos ainda, mas a maioria ali participou. Tivemos um tempo de comunhão, conversamos. Teve um tal de amigo chocolate. Agora virou um negócio, é uma outra moda, amigo chocolate. Ou oh, jogo estranho aqui lá. Todo mundo levou uma barra de chocolate. Aí tem pessoal, aí tem um pique lá que a galera tem que fazer, não sei o que. É, eu vou abrir CPI porque eu não ganhei. E aí todo mundo ganha um chocolate, ganha um troco. Foi benção foi benção, todo mundo ali dando risada juntos e aí a hora que acabou, ali, todo mundo com seu chocolatinho todo mundo curtindo piscina, comendo uma carne, dando risada aí você via as conversas, as rodas ali Deus proporcionando momentos de repente um conversando com o outro dando uma ideia sobre o trabalho o outro falando sobre o ministério o outro conversando junto experiências com Deus, comunhão e tudo gente diferente meu. tudo gente diferente um, um, um trabalha numa coisa, outro trabalha totalmente diferente a ideia um, um, um tem dinheiro, o outro está precisando de dinheiro. Eu era o que estava precisando. É, a, a, um, um levou um chocolate desse tamanho. Tem uns que quase que levaram aquela, aquele, aquele guarda chuvinha ali e tal. Mas tudo bem, tinha chocolate de sobra. Beleza, todo mundo comeu. Todo mundo deu risada. Acabou o momento ali. O Júnior lá com a Fernanda, que é os donos da chácara, ele falou, ó, oh, acabou o The Use aí, pode ir embora. Está dando quase seis horas, pessoal. Tchau. A, a gente saiu ali, todo mundo feliz, comunhão comunhão, experiência com Deus é a gente poder sentar numa mesa, ouvir alguém, vamos ser sinceros quantas e quantas vezes na hora da mesa, Deus já não tratou e curou você, ou você foi usado para abençoar alguém, ou você foi abençoado por alguém, levanta sua mão isso é comunhão agora, não dá para a gente pegar e chegar e falar assim não, sabe o que é esse 2024? Não, 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 vou... tá bom assim se tiver bom assim para você, meu irmão, então não atrapalha também quem está envolvido, tá? deixa a gente avançar mas se envolva, se envolva se aproxime de pessoas veja a visão de Deus, não é bom que o homem esteja só não era só num contexto é, sexual não era só num contexto de um romance mas é num contexto de comunhão o nosso Deus se expressa dentro de uma comunhão, a trindade nada mais é do que essa dança da comunhão, o Deus Pai o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nós adoramos um Deus que expressa comunhão, Deus é um Deus relacional, como que nós nos achegamos a Deus? Através da oração, então quando sentamos diante de Deus, nós estamos diante de uma mesa, nós estamos falando com Ele e Ele nos ouve Não dá para a gente viver uma vida sozinho, aproxime-se de pessoas, querido eu quero encorajar você hoje, eu fiquei muito feliz eu falei isso de manhã, o celular nosso da igreja já, o nosso whatsapp, pessoas já procuraram à tarde, Mateus ô pastor, também, queremos entrar no CR Casa. eu falei, glória a Deus, é isso nós vamos avançar, esse ano, em nome de Jesus nós vamos abrir mais CR Casa na cidade, você crê comigo nisso? Você crê comigo nisso que nós vamos avançar, que pessoas vão sair da cadeira, do anonimato, vão falar, eu quero liderar um CR Casa, eu quero servir pessoas, eu quero servir jovens eu quero servir casais, eu quero servir pessoas que estão precisando de comunhão nessa igreja, nós vamos avançar mas para isso se envolva, talvez alguém te machucou durante um momento, Mateus, mas sabe o que é? é? que lá no passado e tal querido do céu pelo amor de Deus em nome de Jesus, hoje para com essa história do passado para com essa história de que, ah não, é que sabe que lá meu, lá já foi meu. já foi, já está no passado Zagalo já morreu meu. Pelé já foi tem, tem outros agora, tem outra história tá... o mundo está avançando então para com isso Provérbios 27, versículo 17, diz isso e explica isso muito bem. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Agora, uma coisa eu creio de verdade. Conflitos. Muitas vezes nós vamos ter conflitos, irmãos. Nós temos, muitas vezes, coisas a serem arrumadas. E aí tem gente que fala assim para mim, ah, eu não gosto muito de me envolver, porque daí sempre tem, sempre tem problema. Ah, sua casa e sua família é um exemplo Fantástico, né? Não acontece nada no Natal, no Ano Novo, né? Não tem problema, né? A sogra chega, não tem confusão, né? Não tem. Vocês acham que a gente pisa lá? Ah, o pastor foi lá dos Estados Unidos, você acha que pisa? Está tudo bem lá. Não tem nenhum dia de problema. Você acha que não tem os famosos arranca-rabo lá, não? Você acha que não tem dia que tem que olhar? Oh, parou aí. Tudo normal. Fazer fotinho de pijama lá é fácil, queimar o filme lá é fácil, irmão. Sair lá, isso aí é fácil. quando desliga o negócio que é aí que eu ia ver. Ah, eu não, eu não vou me envolver com a igreja porque é, sua casa é fantástica. Meu Deus, Netflix devia lembrar de você, fazer uma história. Para conflitos que são tratados com amor e perdão, geram maturidade, e maturidade gera felicidade. Vamos ser sincero, você sabe muito bem, os seus melhores amigos e amigas, pessoas que você confia, são pessoas que muitas vezes já apontou o dedo para você e falou coisas que você não queria ouvir. Sim ou não? Estou mentindo ou não? Ao menos que você tenha amizade muito superficiais. Mas os grandes amigos muitas vezes você tem que chegar assim e falar assim: Ei, vem cá, preciso falar uma coisa para você. Vou falar com muito amor porque eu te amo. É isso, isso, isso isso. assim, poxa, não queria ter ouvido isso, mas você sabe que é verdade. Passa alguns dias para brigar por aquela palavra minha história foi mudada conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade, maturidade gera felicidade versículo 9 e 10 diz o seguinte o amor deve ser sincero odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra ao outro, mais do que a si próprios e finalizando, para nós orarmos, sirva com alegria fala para o pessoal do seu lado, sirva com alegria Olha o versículo 6 ao 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós estamos dentro de uma cultura consumista. Isso é fato. Não é novidade nós falarmos isso. E então muitas vezes nós queremos mais receber do que servir pessoas eu contei uma experiência hoje de manhã eu estava na, na, nessa viagem, eu estava dentro de um outlet, a cidade de Orlando é uma cidade que tem muitos outlets então, é, assim, não sei se você já teve... Quem já teve oportunidade naquele Outlet Premium, perto do Hopi Hari, ele levanta a mão. Se você não teve, vai lá visitar. É, muito, é bem parecido. E aí, lá você tem roupas um pouco mais baratas do que no convencional. Eu sei que aqui no Brasil não é tanto assim, mas lá é. Lá é. Você paga muito barato para comprar roupas boas de marcas e tal. E aí, eu peguei eu e minha esposa, vamos passear. Porque eu, eu, eu gosto. Em casa, o consumo bate mais em mim do que nela. Ela assim, não, nah, tá bom isso aqui. Eu falo, não, tá bom não, eu quero outro. Eu quero mais outro. E aí eu fui lá. E ela, meu Deus, vamos ficar em casa, Vamos te curtir minha família. Ela vamos comigo. Eu quero ver uma calça. Eu quero ver uma camisa. Eu quero ver as minhas brusinhas. Deixa eu ver. E a gente foi lá. E aí eu tava ali quietinho e tal, e de repente, tinha uma família de brasileiros ali também, e eles estavam ali comprando, e de repente aquela pessoa dá um baita de um grito assim, vê logo aí, porque eu preciso ir na loja da Adidas! E... e meu Deus do céu Falei, certeza que é brasileiro Brasileiro fala alto assim e aí, e aí eles gritando e tal E eu falei, nossa Tá bom né, tomara que na Adidas tenha uma promoção boa Pra essa pessoa, senão vai derrubar a Adidas lá. E, e eu Fiquei pensando nisso E a gente saiu de lá daquele dia Eu acho que naquele dia não acabamos nem comprando nada A gente deu uma voltinha e foi para outro lugar eu falei, do céu, essa cidade, Orlando respira o consumismo, porque as pessoas querem ir, querem aproveitar as promoções, querem com, comprar as coisas e tal. E a gente começou a fazer essa análise, meu Deus, como as pessoas são sedentas pelo, pelo ter. Porque se ela tiver a roupa, dá diras, ela vai ser uma pessoa muito melhor. Ela vai se sentir mais satisfeita. Nós estamos dentro de uma sociedade assim. Mas o fato é que muitas vezes. Nós deixamos isso entrar também dentro das igrejas. Nós queremos muito mais receber de Deus do que servir a Deus. Queridos, eu falei isso aqui e volto a dizer. Nós estamos vendo dias... As pessoas, pessoas que estão indo para a igreja nesses dias... Para depositar dinheiro no púlpito... Para poder conseguir garantir um ano abençoado. E estão pagando muito por isso. Só que vai chegar no outro mês... No outro mês muitas vezes... E vai passar dias de luta. E isso aí... Vai gerar uma crise de fé nessas pessoas, porque a pessoa vai falar assim: Mas Deus, eu paguei para ter fevereiro abençoado, por que, que agora tem enfermidade na minha casa? Eu paguei. E Deus vai falar assim: Não pagou para mim. Isso aí é outro Deus, isso aí chama Mamon. Isso não pagou para Deus, não tem nada. E eu não preciso receber absolutamente nada. O que eu preciso receber é adoração. Deus é digno de adoração e de glória. E dias maus chegam para todo mundo. Tem dias que o choro dura uma noite Mas a gente sabe que a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã Às vezes essa manhã demora Mas ela chega Essa alegria chega ao nosso coração Mas por que que tem isso? Por que tem gente que paga para ter um mês abençoado? Porque, porque as pessoas querem consumir Oh o Deus do consumo Eu pago Deus me dá Então se tiver nessa negociação Está tudo bem Mateus, por que você tem que falar isso? Eu tenho que falar isso, meu irmão? Porque você não cai numa dessas Para que amanhã você não troque o evangelho de Jesus Que um dia transformou a sua vida Por uma negociação De pagar as contas E achar que Deus é movido ao dinheiro do seu bolso Aliás, o dinheiro do seu bolso É Ele que deu para você Você não precisa pagar e querer usar assim. é, Sabe o que, que é, Deus? Abençoa agora maio e junho Chega em junho e o irmão é demitido como que fecha essa conta diante daquela oração e daquele pagamento? Cuidaram. Eu sei que é tentador isso, né? Você só põe uma grana ali, Deus resolve. Mas não é Deus. É, eu sei, eu estou pegando no calo de muita coisa aqui. Mas doa quem doer eu vou pregar o Evangelho de Jesus. Quem não gostar disso, pega o seu pique, se vai pagar, a consagrar um mês. Mas eu preciso pregar o evangelho. Essa é a minha condição de continuar aqui nesse lugar. Doa a quem doer. O evangelho vai ser pregado. Nós queremos muitas vezes isso. Queremos ser é servidos por Deus. Ah, não, Deus tem que me dar. Não, não tem. nada. eu que tenho que dar minha vida para ele. Deus já deu a vida, até o filho ele deu. Até o filho foi na cruz por nós. O que é mais que eu preciso de Deus? Então, isso é óbvio, Deus está fazendo algo novo aqui. Toda vez que vira um ano, eu acredito que Deus também trabalha com ciclos. Deus trabalha com ciclos. Só que nessa novidade de Deus, nesse algo novo, se nós queremos experimentar disso, nós precisamos então estarmos disponíveis porque Deus não trabalha com o capacitado com o incapacitado né? às vezes a gente tem umas frases de efeito que fala um monte de coisa sobre isso, não, não, Deus trabalha com disponíveis pessoas que vão dizer hoje, eis-me aqui Senhor pode me usar como com todo respeito e temor a Deus, é problema de Deus, como ele vai fazer tem a ver com ele a nossa parte é dizer eis-me aqui e aí ele atua Quando eu assumi esse pastorado Eu não sabia como ia fazer Não é fácil assumir uma igreja Que está andando já Quilômetros por hora Mais de 18 anos Mateus, você quer? Eu aceito Mas como vai ser? Não sei Não sei Me lembro até hoje A conversa na cama Na cama Junto com o pastor A pastora e minha esposa ali juntos Você quer? Eu quero Mas como vocês vão fazer? Fica tranquilo. A gente entrou no carro para voltar embora. Veio, pensei, meu Deus, o que, que eu falei lá? E agora eu falei que eu quero. foi, agora não tem mais como voltar atrás. Eu falei, agora não, e agora? Eu falei, agora eu vou morar. O como tinha a ver com Deus, Deus está fazendo, olha aí. Olha aí o que ele está fazendo. Olha as vidas sendo tocadas. Pessoas sendo restauradas. Milagres acontecendo toda semana. Casas abertas, recebendo pessoas em vários lugares da cidade para poder falar do Evangelho de Jesus. Pessoas que, agora à tarde, num domingo à tarde, ao invés de dormir, de ir passear no rio, de fazer uma coisa, ei, nós queremos participar de um CR Casa. Como nos envolvemos nesse ano para servir a Jesus? É nisso que eu acredito, no poder de Deus. Deus é deu o dom para cada um aqui, tem dons diferentes aqui. Convido você nessa noite a rever isso, a você tomar a decisão por servir. Quando eu digo servir, não é servir. Não... Ah, é, o Mateus está dizendo para servir num departamento? Também. Dentro da igreja local, nós precisamos de líderes, precisamos de pessoas para servir. Conversei com o pastor Marcelo essa semana. Eles estão precisando de professores nos Kids lá no, no Base Kids. Precisamos de pessoas para servir, para segurar juntos isso aí. Fala, vamos avançar precisamos de pessoas para servir lá, precisamos de pessoas para servir na área da música, precisamos de pessoas para servir na comunicação, precisamos de pessoas para servir no diaconato, precisamos de pessoas para servir na oração, para entrar em guerra espiritual e clamar por esse lugar, precisamos de uns mais variados ministérios aqui, pessoas para servir, se envolve. Não, eu vou entrar no casa então, primeiro eu vou dar esse passo aí, quero conhecer o pessoal, vai, quer ir de pouco em pouco, vai, mas dá um passo, isso é feito através de pessoas disponíveis. É o que fala aqui, versículo, versículo 13 Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Eu convido você a se colocar de pé nesse momento E eu quero convidar você, nessa noite, a fazer uma reflexão Sobre a sua vida Sobre quem você quer ser em 2024 Como nós falamos, começou 2024, e agora? Como nós nos posicionamos diante disso? Como você vai se posicionar? Você vai viver mais um ano apenas como um espectador da obra de Deus. Você vai se envolver com a obra de Deus. Você vai estar junto, envolvido. Você vai tomar uma decisão de admitir suas fraquezas e dizer, Senhor, eu preciso realmente ser transformado. Você que está em casa nesse momento, que está acompanhando online também. Se você é dessa cidade, eu quero convidar você a vir participar junto com a gente. A se envolver aqui. Se você é de outra cidade, Deus tem falado com você. Eu encorajo você. E se você estiver disposto a servir a nossa igreja. Nós queremos sonhar e avançar em outras cidades também. com ser casas e tudo que Deus pode fazer nesse mundo afora. Mas eu quero encorajar você. A, agora nesse momento, feche seus olhos. Talvez hoje você precise entregar Toda a sua vida a Jesus Entregar a sua vida a Jesus Dizer Senhor, eu quero entregar Entregar todas as áreas Até essa área que eu tenho segurado por muito tempo Eu quero entregar ao Senhor Quero colocar isso diante de Ti E aí você pode começar a orar nisso Eu convido você nesse momento A reanalisar e reorientar a sua mente Seus pensamentos Seus pensamentos diante de Deus Diante da igreja local Diante da sua casa, da sua família Reorganizar o seu casamento Reorganizar... A sua forma de ser um pai, uma mãe, de ser um filho, uma filha. Convido você, a nesse momento também, de repente, a admitir as suas fraquezas. Senhor, eu sou fraco nessa área. Há uma área que eu preciso ser trabalhado. Há algo que eu preciso viver aqui nesse momento. Há algo que eu preciso ser transformado. Deus, eu quero ser o palco perfeito para o Senhor atuar o teu poder em mim eu convido você nesse momento também a tomar decisão de aproximar de pessoas, de quebrar esse paradigma e dizer Deus, eu quero dar um basta nisso, eu quero dar um basta na, na minha limitação, na, no, nesse esconderijo que eu tenho vivido, eu quero estar próximo de pessoas, eu quero servir, eu quero avançar, eu quero conhecer mais pessoas, eu quero realmente participar da igreja num todo, eu quero estar dentro dessa obra ao qual o Senhor chama de igreja do Senhor. Me convido também a você... Tomar a decisão de servir a Deus com alegria. E quando digo servir a Deus, eu digo um todo. Servir aqui dentro. Servir amanhã no seu trabalho. Servir na sua casa hoje à noite. Servir todos os... Mateus, eu estou tomando uma decisão hoje que eu quero servir em um ministério aqui dentro da igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Você quer servir, você quer se envolver com pessoas. Amém. Mateus, eu tomo a decisão de ser um discípulo de Jesus no meu trabalho. Eu não vou ser mais conhecido pelas piadas. Eu não vou ser mais conhecido é, por coisas que não tem a ver com o reino. Eu vou ser conhecido por ser um filho de Deus amado, perdoado e que leva a mensagem da cruz a outras pessoas. Eu convido você, nesse momento, de olhos fechados, a orar por isso. Tomar decisões. Tomar decisões. 2024 será um grande ano, um ano poderoso. Porque Deus já está. Conosco. Deus é o Deus Emanuel O Deus conosco Ele já está cuidando de tudo isso Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos 2024 não será um ano abençoado Por causa dos seus recursos Diante do altar 2024 será um ano abençoado Porque nós faremos da nossa vida Um altar de adoração a Ele Deus vai prosperar você Deus vai trazer prosperidade do céu sobre a sua vida Você vai usar isso diante do reino Você vai abençoar vidas Recebe isso nessa noite em nome de Jesus Deus vai usar você como ferramenta Como instrumento dele Para você abençoar outras vidas Famílias serão tocadas por causa de você Porque você vai estar lá servindo pessoas Vai chegar o pão na casa de pessoas Através da sua vida Não vai faltar as coisas porque Deus é o Deus presente, que cuida dos teus filhos. Então descansa, descansa o teu coração. Mateus, mas ainda está tudo nublado em relação à minha profissão, a algumas decisões da minha vida. Descansa, descansa porque se Deus já está cuidando de tudo isso. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E ainda que nós possamos passar por vale da sombra da morte, nós não vamos temer porque Ele está conosco. Ainda que vier dias maus Ainda que vier dias De tristeza De lágrimas Deus está conosco E Ele é poderoso 2024 já é o nosso ano Pela fé em Cristo Jesus Não porque algo místico Não por causa do seu recurso Mas porque Ele está aqui Ele está no aqui Ele está no amanhã E Ele está cuidando de nós Há pessoas que estão conectadas agora nesse momento que precisam receber essa palavra. Deus está sobre a sua casa. Deus está cuidando de você aí. Deus já está cuidando desses problemas ao qual você tem lutado. Deus está cuidando. Eu não sei para quem que eu preciso falar isso online, mas você está conectado nesse momento agora. Receba essa palavra. Deus quer mudar a sua história. Se posicione em Cristo Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, eu convido você a orar nesse momento. A agradecer a Deus. A consagrar o teu ano. Mas também a tomar essas posições. Admita a sua fraqueza. Reoriente seus pensamentos. Tome decisão de servir com alegria. De se aproximar de pessoas. E de entregar sua vida totalmente a Ele. Enquanto isso. Enquanto você ora. Você não precisa cantar necessariamente. Ao menos que você faça dessa canção a tua oração. Nós vamos cantar. Que o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, ore nesse momento. Começou 2024, Ele está conosco. Amém.